0: from Stettīne in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain had descended across the continent. Robeža starp Austrumiem un Rietumiem, starp padomju totalitārisma un brīvo pasauli. Dzels – priekškars. Pirms 80 gadiem tas nolaidās pār mūsu reģionu, pirms 30 gadiem tas krita. To said, well, un tomēr over to 10 dzels priekšgars joprojām met savu ēnu mūsu šodienā. Mūsu reģiona valstu vēsture augstākā kara laikmetā un pēc padomju totalitārisma sabrukuma raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Labdien, cienījami ieklausītāji! Mūsu šodienas sarunas temats ir Somija un mans sarunbiedras studijā politologs Veikos Polītis. Labdien! Labdien! Somija, runājot par šo dzels priekškara ēnu, ir veiksminiece otrā pasaules kāra kontekstā, jo par spīti tam, ka tā zaudēja padomi diezgan plašas teritorijas. Apmēram 400 tūkstoši Somijas pilsoņu devās bēgļu gaitās pārcēlās uz citiem valsts reģioniem. Somija karoja ilgi un smagi ar padomju savienību un bija spiesta parakstīt, kā otrā pasaules kara zaudētāja valsts, zināmā mērā pazemojošu mierlīgumu. Somijai bija jāmaksā reparācijas padomju savienībai. Un tomēr Somija saglabāja savu valstisko neatkarību, brīvā tirgus ekonomiku, Nebija pakļauta padomju eksperimentiem un saglabāja demokrātisku valsts iekārtu. Taču, kā jau es minēju, šis 1947. gada Parīzes līgums de facto nolika Somiju tobrīd vēl staļiniskās padomju savienības ietekmes sfērā. Kāda bija padomju savienības reālā ietekme uz Somiju un Somijas iekšpolitikā?
1: Padom savienības ietekmi noteikti pēc otrā pasaules kara beigām bija liela, bet Somija spēja noturēt savu demokrātisko iekārtu. Klubdama krizdam, viņa nonāca līdz vienīgai valstī, kura pirmā pēc otrā pasaules kara noturēja atklātas un demokrātiskas vēlēšanas 1945. gada marta, tātad vēl pirms uzvaras dienas Eiropā pasludināšanas. PSRS, protams, centās savu ietekmi veicināt Somijas iekšpolitikā, bet pateicoties Somu armijai, Somijas armijas virspavelniekam. un Somijas tautas un sabiedrības saliedētībai, padomi Savienība nespēja noteikt savus noteikumus cauri saviem ietekmes aģentiem un piekto kolonu, kā tas bija piemēram pijušajā Polijā, Rumānijā, Ungārijā. Un līdz ar to Somijas iekšpolitika palika PSRS neskartu. Papildus 1947. gada Parīzes līgumam, kur tika nolams gan par reparācijām, kur Somija ļoti precīzi izpildīja, gan par zemes zaudēšanu, tātad arī vienošanos kādā veidā civilīdzītoja atgriežās, neaizmirsīsim, tie ir gan drīz pusmiljons Somijas karēļi, kuri atgriežās Somijā, kur ir jāizmitina, kuriem ir jādod darbs un vispārējais. Papildus tam, 1947. gadā Maskavā tiek noslēgts sadarbības, draudzības un savstarpējās palīdzības līgums, kurš ļoti strikti noteica, kādā veidā Somija un PSRS sadarbojās, un ja kaut kas nenotiek lielajam kaimiņam paprātam, tad uzreiz tiek sauktas militārās konsultācijas potenciāli PSRS karaspēku ievešanai, jo neaizmirsīsim, Arī, kad šis gan Parīzes, gan Maskavas līgums noteica, ka Somija nevar uzturēt lielāku armiju, kā tas ir noteikts miera laikā, līdz ar to bija Somijai vesels lērums bet pašā laikā spējot saglabāt pašais sardzības vienības, ko mēs saucam par zemessardzi, gan arī ieroču noliktavas pāri visai Somijai, PSRS neuzdrošinājās pārkāptu. Šos noteikumus un līdz ar to Somijas historiogrāfijā šis laiks ir nosaukts kā briesmu periods, proti no 45. līdz 48. gadam, jo tas ir periods, kad vēl nav aizsācies augstais karš, jo 47. gadā, kad tiek noslēgts Parīzes līgums, arī Maskavas līgums starp Somiju un PSRS, arī Fultonas runa ir kurā tātad Čerčils pasludina par zelzs priekšvaru, kas ir nostiepies cauri Eiropas kontinentam, un līdz ar to Somija redz, ka diplomātiski viņi ir spējīga daudz vairāk pastāvēt par savām interesēm, un šeit, protams, arī ir iekšpolitiski dažādi PSRS darboņi, kur ir pasteigušies, proti arī Baltijas valstīs savu lomu spēlējušais Andrēža Danovs. Bija noliktas par pēckārt pārbūves komisijas priekšsēdi, Jo šobrīd vairāk Vēsturis kavot saka, kad Staļina tuvākie cilvēki vēlējās viņu dabūt prom no Maskavas, līdz ar to viņš tika nosūtīts uz Helsinkiem, un šajā gadījumā viņš mēģināja dabūt tomēr to cauri, lai Somija līdzīgi kā ar Čehoslovākiju noslēgtu militārās sadarbības līgumu. Šādi pasteidzoties, Molotovs viņam aizlik kāja priekšā, līdz to Somija izglābās no šādas Čehoslovākijas un arī pārējo Austrameiropas un Centrālairopas valstu likteņi, kura savu likteni pabeidza paktā. Un kurš nozīmē 50 gadus satelīti pozīcijas, un var teikt, ka pateicoties tieši demokrātiskiem institūtiem un vēlēšanām jau 45. gada martā Somija atgūsā savas pozīcijas sabiedrotu acīs tieši ASV un Anglijas acīs, kuras viņi bija zaudējis 44. gadā noslēdzot ieroģu brālības līgumu ar Hitleru, kas Somijas pozīcijas no 44. līdz 48. gadam padarīja ļoti, ļoti labīglas.
0: Runājot par padomju savienības ieteikmi, ir vairāki tādi momenti vēl bez šīs, teiksim, militārās hegemonijas reģionā, ar ko Somija pirmām kārtām ir spiest rēķināties. Somija noraida piedāvāto maršala plānu palīdzību.
1: 40. gadā.
0: Jā. Tas ir ļoti zīmīgi. Faktiski vienīgais tā domāju brīvā tirgus ekonomika Eiropā, kas nav padomju bloka valsts, kura atsakās, Čekslāvākajā bija līdzīgi jāatsakost. Jā. Tā tad savienība patur Somiju lielā mērā arī ekonomiski, bet nu tas ir arī politiski, protams, tāpēc ka maršala plāns nāk līdz ar zināmiem nosacījumiem, un tā ir valsts institūciju sakārtošana atbilstoši demokrātiskām normām, tās ir reformas, lai stabilizētu šīs sabiedrības tiesiski, demokrātiski Somijai tas iet secen. Amerikāņi tomēr sniedz palīdzību Slepeni. Un uh, sniedz palīdzību cita starpā Somijas sociāldemokrātiem. Tas ir interesanti, ka faktiski tie Somu politiķi, kas ir dialogā ar Kremli un kam nākas šo nestu saviem pleciem, tie nav pamatā no sociāldemokrātu, bet Somijas agrārās partijas aprindām. Nu, un tur ir Ļoti spiltis turpinājums, bet varbūt arī par šo pēckaru periodu no Somijas politisko spēku sabalansētības aspekta.
1: Ļoti labi, ka tu pieskāries šiem ļoti svarīgajam aspektam, jo mēs ļoti bieži trivializējam Latvijas partiju politiskos notikumus. Protams, mums ir savas problēmas arī Latvijā, bet neba šīs problēmas arī citureksistē. Ja mēs skatāmies uz Somiju, tad šajā gadījumā, līdzīgi kā tas bija ar Vāciju, tad, tad uh, Somijas socialdemokrāti bija kauls, acī gan Somijas komunistiskai partijai, kur bija Krievijā dibināta 1918. gadā, gan arī Maskavas acīs, jo viņi spēlēja tomēr pēc rietumu sociāldemokrātijas noteikumiem. Līdz ar to arī Somijas arotbiedrību kustība atšķirībā no Čekoslovākijas vai citām tomēr pamatos bāzējās sociāldemokrātiskajās idejās un negāja komentarnas
0: pavadā. Es jau pieminēju šīs reparācijas. Tas apjoms No mūsdienu viedokļa neizskatās grandiozi liels, tie ir šķiet 5,5 miljardi dolāru šodienas Tev naudas ne. izteiksmē, kas pret šodienas Somijas iekšrzemes kopproduktu šķiet samērā neliela summa, bet, protams, ir krietni smagāk paceļama toreiz. Bet kā tas arī ar reparācijām mēdz būt, ka Somija ir spiesta šo reparāciju izmaksāšanas nolūkā, pātrināti industrializēties un uz Somijas meža bāzes tiek būvēta kokapstrādes rūpniecība, celulozes un papīra rūpniecība. Šīs lietas ir pieprasītas Skandināvijā, bet pirmām kārtām jau kara sagrautajā Rietuma Eiropā. Somija to pārdod uz Lielbritāniju, pārdod uz Vāciju, uz citām Eiropas valstīm un tādā veidā diezgan pātrināti notiek pārē no pamatā tomēr agrāras ekonomikas uz agrāra industriāla ekonomiku un notiek, protams, straujiši urbanizācijas proces, tas viss faktiski ļauj Somijai arī, teiksim, izdarīt šo ekonomisko lēcienu, lai gan Somija vēl 60. gadu, beigās 70. gadu sākumā atpaliek no tās pašas Zviedrijas industrializācijas ziņā, un šajā laikā Somijā ir darbaroku Pārpalikums un diezgan daudzi Somi dodas strādāt peļņā, pelnīties uz Zviedriju, kur daudzi arī paliek. Bet runājot par Somijas politiku. 1956. gadā sākas Somijas prezidenta Kekonena era. Urho Kaleva Kekonens Somijas prezidenta amatā ir līdz pat 1982. gadam. Demokrātiskas valsts galvam tas izskatās kaut kā diezgan aizdomīgi, jo tāds termiņš tādi mēdz būt padomi blokā, kur, teiksim, šie kompartiju līderi, komunistisko režīmu vadītāji, tad no nu, tiešām sēž tur tikmēr, kamēr ar kājām priekšu. Nu un kekonens gan drīz vai tāpat, tikai tad, kad veselība vairs neļauj 80. gadu sākums, faktiski viņš sinhroni ar savu, partneri Leonīdu Brežņevu pamet, tā sacīt, politisko skatuvi. Un Kekonena sakarā tiek runāts par tādu autoritārisma tendenci Somijas politikā šeis desmitgadēs, ceturdaļgadsimts, ko viņš pavada šeit. Jūtas piecas
1: uzgados, tieši jā, jā. tā, ļoti labi. Un, patiesībā, šeit mēs sāksim ar to, ko tu pirms Kekonena tēs izvēzīšanas minēja par attiecībām ar Zviedriju, tātad, Pēc otrā pasaules kara uzreiz, tieši tā, strauja urbanizācija nozīmēja, ka bija ļoti daudz brīvas darbrokas, bet viņas bija nepieciešamas arī Zviedrijā, nemaz nerunājot par Vāciju ar viņas uzņēmējdarbības darbības brīnumu, jebko viņas sāc paviršāt sundar. Līdz ar to, tīri ekonomiski, ja pēc otrā pasaules kara Zviedrija bija divreiz bagātāka kā Somija, tad Somija panāca Zviedriju jau, pirms iestāšanās Eiropas Savienībā 1995. gadā, bet atgriežoties pie tavu pamatu stādiem un jautājumu par to, cik tas demokrātiski ir, pirmkārt neaizmirsīsim, ka pēc iestāšanās Eiropas Savienībā vēlāk diskusijām Somija 2000. gadā veica konstitucionālās reformas, mainot arī prezidenta ievēlēšanas kārtību, jo līdz 2000. gadam Somijas prezidenta ievēlēja līdzīgi kā mums, parlamenta un pašvaldību pārstāvi. Kaut kas līdzīgs ir Igaunijā, kur, ja parlaments nespēja vienoties, tad ir elektoru padome. Tad Somijā pirms 2000. gada parasti ievēlēja Somijas prezidentu. Un līdz ar to īsā atbild tavam jautājumam, kāpēc demokrātiskā valstī tik ilgi prezidents var pārvēlēties, un atbildi gaužām vienkārši. Ja prezidents spēja nodrošināt ekonomiskā augšupeju, sabiedrību, kurā visnotaļ koncertība un pārdzīvojas šausmas, tad tas ir iespējams, līdzīgi kā tas bija Turcijā ar atatirku piemēram. Tā kā arī šeit mēs varam paralēls redzēt un arī lasot turku materiālus, tad turki sūtīja savas pārstāvis uz Somiju un mācījās no Somijas industrializācijas piemēra, un šeit mēs nonākam līdz svarīgākajam jautājumiem proti, Sākotnēji vēl pirms republikas pasludināšanas bija iespējams, ka viņi būtu nonākuši līdz karaliem, tā kā šeit Hesenes princis būtu kļūst par Somijas karali Jūrjo I par laimim republikāņiem pārsvaru, tāpēc atgriežoties pie tā jautājumu par šo industrializāciju pēc otrā pasaules kara. pamats tika ielikts cauri agrāro reformu. Mēs agrāro reformu atceramies cauri šīm diskusijām, kas skāra Vācu barona zemes. Šāda pata diskusija nenotika Somijā, bet Somijā bija viens pluss atšķirībā no Latvijas. Viņiem bija vairāk zemes un vairāk mežu. Līdz ar to šeit strauji augošajai pilsētu, videju un darbarokām tika nodrošinātas iespējas visās Somijas rajonos iegūt zemi ar mežu. Un Tikai tāpēc, ka Somija koncentrējās uz meža celuloze un meža materiāliem, tad pēc otrā pasaules kara Somijas konsekventā rīcība nodrošinot savus tirgus atvēršanu tieši rietumu tirgos nozīmē to, ka ar visu tevis minēto sadarbību ar PSRS un reparācijām, 70% Somijas meža strādas tirgus atradās rietumu pasaulē ar attiecīgu rietumu ienākumu līmeni, un tikai 30% tirgus bija ar PSRS. Un šī sadarbība ar PSRS strādāja pēc tam saucējumiem klīrīm līgumiem, kur šī Somijas PSRS 47. gadu līguma ietveros, sanāca PSRS un Somijas valdību pārstāvi, nolēma pār pasūtījumu daudzumu, parasti PSRS eksportēja uz Somiju naftu, Un Somija eksportēja uz Krieviju sākumā metālistrādes ražojumus, vēlāk jau Somu uzņēmēji būvēja pilsētas mājas, sevišķi Karelijā un Pēterburgas, tai laikā ļaģingradas apkārtnē. Un vēlāk jau arī cips izstrādājums. Bet kas bija pats svarīgākais? Somijas uzņēmēja bija pasargāti no tirgus svārstībām, sevišķi meža Somija vienmēr varēja savu ekonomiku līdzsvarot ar PSRS pasūtījumiem, kur tātad metāli izstrādājumu, kas nozīmēja gan kuģi, atomledlauži, dažādas citas rūpnīcu industriālās iekārts bija tās, kuras Somi plānveidīgi ļoti precīzi nogādāja PSRS.
0: Jā. Tad, kad reparācijas ir izmaksātas, tas jau turpinās uz savstarpēji izdevīgas preču apmaiņas bāzes, nu un mēs, kas esam pieredzējuši tos laikus, atceramies. ka, teiksim, 70. gadu beigu, 80. gadu sākuma situācijā, kad padomi savienībā ar ekonomiku, viss jau gāja stipri bēdīgi un bija tukši veikali plaukti, tad tur reizēm, kā kārots brīnums, parādījās somu margarīnas. Vai somu salāmi. Vai apelsīnu marmelāde. Jā. Ja. Un uh, arī tas lielā mērā saistās ar šo Kekonen laiku. Nu, jāsaka, Kekonens, protams, padomi režīmam bija izdevīgs, tāds patīkams un saprotams partneris. Ar šo savu ilglaicīgumu un viņš somu padomju attiecības turēja stingri savās rokās un lielā mērā monopolizēja iespējams, ka citādi arī būtu bijis grūti tādas attiecības uzturēt, bet tas ir tas fenomens, kas ir iegūjis apzīmējumu finlandizācija. Tā ļoti vienkārši sakot, lielā mērā pakļaušanās padomju Savienības geopolitiskai ietekmei, protams, Somija nekādā ziņā nevarēja domāt par iestāšanos NATO, un tā tur nav joprojām. Somija Ties vai padomi periodā būtu varējusi, pat ja ļoti gribētu iestāties Eiropas Savienībā, sākotnēji Eiropas ekonomiskajā kopienā, pretī saņemot jāšo savstarpē izdevīgo ekonomisko sadarbību?
1: Te mazāji atkāpē. Patiesībā, ja mēs skatāmies uz to, kādā veidā Somija izlauzās no tādas nosacītas izolācijas, kurā viņa bija nokļūst dēļ 40. gadā ieroču brālības ar Hitleru noslēgšanas, Tad tikai 55. gadā, kur beidzās četru okupācija Austrijā un Vācijas federatīvā republika kļūst par NATO dalībnieci, tikai 55. gadā Somī tiek uzņemta ANO un Ziemeļvalstu padomē. Te mums būtu nepieciešams cits raidījums runāt par Ziemeļvalstu padomu un kāpēc Ziemeļvalstu padomu tika dibināta, bet tas ir svarīgs fakts, jo šādā veidā Somija pamazām atgriezās pasaules apritē un šādi nostuprināja savu suverentāti. Un šeit interesanti pārlasot Maksa Jakobsona, ļoti, ļoti zināma Somu diplomāta un bijušā žurnālista memoārus. pirms raidījuma, viņš atzīmē, ka redzot uzreiz pēc 45. gada KPSR pārstāvi runā par to, kad Baltijas valstīm tiek nodrošināta to pats PSRS ietveros, viņi mainīja uzreiz savu strateģisko komunikāciju. Viņa teica, mums nav jānodrošina patstāvību, mums jānodrošina suverenitāte. Tas ir kādā veidā tika spēlēts ar vārdiem. Un tad pēc ūtrā pasaules kara tas bija visnotaļ laiks, kur nebija skaidrs, jo PSRS vēl bija ASV un Lielbritānijas un Francijas sabiedrotā, tad nāk augstais karš. Bet pašā laikā neaizmirsīsim. Līdz pat 70. sākumam, ko tu ieskicēji lielākā daļa pasaules, tai skaitā amerikāņi, ticēja Staļina un vēlāk hrušava statistikai, un viņu uzskatīja, ka PSRS tiešām ekonomiski būs viena no pasaules lielvarām, līdz ar to cilvēku reāli ticēja PSRS spējai sasniegt līdzīgus sasniegumus, kādas ir valstīs, tomēr Sputņiks. Jau 50. gad beigas, 60. gadu sākums mēs nonākam līdz Karību krīzei, Bet tas jau ir tās. Tā kā šajā gadījumā Somu izpratne, kāpēc viņa atšķīrās no citiem, ja mēs runājam par to pašu centrālu Austrumu Eiropu un arī skatoties no rietumiem, Somi saprata, ka viņiem nemitīgi būs jādzīvo blakus Krievijai. Tā ir viņu kaimiņu valsts. Izcīnot neatkarību, viņiem nebija šī neatkarība jāizcīna neatkarības karā, tā tomēr bija juridiski izcīnīta, un tā bija vairākā gadsimta ilga cīņa, līdz ar to viņi savus Austrumu kaimiņus pazina. Un arī Austrum Kaiviņu viņus pazina un respektēja. Un tomēr šis te ziemas un turpinājumu karš nozīmēja to, ka bija respekts arī no Staļinu pustādi. Līdz pat Staļinu nāvē 53. gadam bija respekts un apliecinājums, kad Somijas neatgriebtīgs definēt. to šodien Somijas vēsturnieku atklājumus arhīvos parāda, kad jā, paši Somi baidījās par savu neatgriebtē. Pašā laikā Staļins bija līdz saprast, ka viņam nevajag attiecību sācinājumu ar rietumu valstīm, Un tāpēc Somijā ir jāpatur pēc kāra uzreiz pāsīkīvī, pēc pāsīkīvī kekonens, līdz ar to pats svarīgākais bija, kad ir cilvēks, kurš ir uzticams un kurš spēja nodrošināt iekšēju mieru Somijā. Un šajā gadījumā mēs arī jau vairākus gadus... Kopš viņa aiziešanas aizsaulē jau ir arhīva atvērta mēs zinām, ka durho kolēgu Geiphenoņas bija arī PSRS izlūkdienas aģents, tā kā šajā gadījumā Finlandizācija gāja pēc pilnas programmas. Bet neatkarīgi no tā, Urho Kalēka ekonons tomēr mēģināja ieturēt, kā Agrārās partijas pārstāvs vēlāk centra partijas, kas tagad saucās centra partija, centās ieturēt Somijas suverenitātes kursu un tas savu pilnbriedu, protams, gubu 1975. gadā Eiropas drošības sadarbības organizācijas dibināšanas laikā Helsinkos, kur viņš uzstāja uz Somijas neutralitātes politiku un kura bija visnotaļ veiksmīga līdz pat 92. gadam, kad jau PSRs bija sabrukusi un līdz ar to Somiju varēja pārskatīt 1947. gada Maskavas līguma notiekums.
0: Jā, Somija patiešām šajā gadījumā brūkot PSRS vienpusēji paziņo, ka šis mierlīgums vairs nav spēkā. Līdz ar to Somija var brīvi turpmāk rīkoties savā aizsardzības politikā, drošības politikā, palielināt armijas skaitu, beidzot izveidot gaisa floti, Tā ir tā medaļas gaišā puse. No otras puses, Somijai padomi Savienības sabrukums Soma politiskajai elitei nāk, protams, gana negaidīts. Un atšķirībā no vairuma citu rietumēropas, brīvās pasaules valstu, Somijai ir ļoti būtiski jāpārkārto sava politika. Un ne tikai ārpolitika. Ko nozīmē Somijas iekšpolitikai tas, ka Tur austrumos vairs nav šī mazliet biedējošā, bet tomēr ļoti monolītā attiecību partnera.
1: Tātad atkal atgriezīsimies vēsturē. Es minēju jau par Ano un Ziemeļu padomu 1955. gadā. Un Tā ļoti interesanti sakrita arī gadu vēlāk ar Urho Galevaga ekonēnu pie varas kā valsts prezidentam. Un viņa vadībā mēs 68. gadā nonākam līdz tam, ka Somija spēja vienoties ar Maskavu, un Maskava atļauja iestāties Somijai, Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijā, kur šobrīd ir maza organizācija un kur apvieno vienu Šveici, Liechtensteinu un Islandi, bet pirms tam tajā bija arī Lielbritānija, īri un Dānija. Tā kā šajā gadījumā tas bija durvi atvēršana Somijai uz brīvās tirdzniecības līgumu ar Eiropas ekonomiskās asociācijas, jeb ar Eiropas savienības valstīm. Tā kā šeit bija ļoti mētiecīga virzīšanās uz to, lai Somijai Turētu atvērtus rietumu tirgus, bet atbildot uz tavu jautājumu par iekšpolitiku, PSRS sabarkuma rezultātā Somijas PSRS vienošanās PSRS pusi vairs neizpildīja, Somijai netika samaksāts, tas izraizīja Somijā krīzi, ekonomisko vispirms un tad arī politisko krīzi. Un līdz ar to pēc 50 gadu pārtraukuma 1987. gadā labējie nonāk valdības vadītāja un tad valdošās koalīcijas sastāvā, kur šī vienotības Kokomūsu partija Esklāho vadībā sāk vadīt Somiju kopā ar sociāldemokratiem. Un vēlāk tad ir dažādas koalīcijas, kur tad arī centra partija, bijušā zemnieku savienība un līdz ar to mēs redzam, kad šis Kreisuma periods, kurš iezīmēja gan finlandizācijas, gan sevišo attiecībā ar Krieviju periodu, pamazāk sāk mazināties, jo vēsturiski arī bija interesanti, kad līdz otrā pasaules kara beigām 201 viena cilvēka Somijas parlamentā kreisie nekad neieguvā vairāk kā 70 balsts. Uzreiz pēc otrā pasaules kara viņiem bija 97 komunistiem, sociāldemokrātiem un demokrātiskā progresa partijai kopā, un tad gada no gada šis skaits mazinājās līdz sasniedzis šobrīd, viņi tur apmēram pārstā ap 55 pārstāvi 201 cilvēku parlamentā, Un līdz ar to Somija, saprotams, virzījās uz to, ko tu jau minēji, tad ļoti ātri noslēdz vienošanos par asociāciju ar Eiropas Savienību, tad vienpusēji pārtrauc attiecības ar PSRS un izveidoja Tirdzniecības līgumu ar Krieviju, nopirka no amerikāņiem Hornet lidmašīnas, izveidojot spēcīgi gaisa floti, un atšķirībā no citrām ziemeļvalstīm, gan Dānija, gan Zviedrija, kas ir Eiropas Savienībā neizvēlējās pievienoties Eiropas kopējai valūtai. Somī tomēr, ņemot vērā savas pozīcijas un ņemot vērā attiecības vēsturiski izveidojušajās ar Krieviju, ātri izlēma pievienoties arī kopējai valūtas Savienībai, tas būtu tāds vispārais ātis pārstāts.
0: Runājot par Somiju desmitgadēs pēc padomju Savienības sabrukuma, Ekonomiski tur ir tiešām tāds arī interesants fenomens, ko mēs pazīstam ar apzīmēm Nokija. Tā tad Somija apliecina, ka tā ir kļuvusi par augstu tehnoloģiju valsti. Kādu laiku Nokija ir pasaules desmit spēcīgāko zīmolu sarakstā, Somijā iekšēji, Ir tāds brīdis, kad Nokijas akcijas veido 80% no Somijas akciju birras kapitalizācijas. Protams, pēc tam nāk citi konkurenti spēcīgāk, aktīvāki no Austrumāzijas. Tās ietekmes Nokijai vairs nav. Kāda bija kādreiz tas, ko mums vēl vajadzētu šeit piebilst un raksturot, kāda tad šobrīd izskatās Somija, līdzās pārējām reģiona valstīm, cik lielā mērā Somija ir tuva mums Baltijai? Pateicoties
1: vēsturē, mēs Latvijā vairāk esam skatījušies ziemiļos, varbūt, uz Igauniju, rietumos Zviedrī, protams, Zviedrī, kur arī šeit ir Zviedri vidzemvaldījusi 17. gadsimtā. Bet Somijas skats visu pirms ietvēr tātad Zviedrī. Neaizmirsīsim, kad. Zviedru valoda joprojām ir oficiālā valoda Somijā, un ja Republiku veidoja 1918. gadā, zviedru valodīgai Somi bija apmēram 10% no iedzīvotājiem, ta šobrīd viņi ir 6%. Šis respekts pret Zviedriju šobrīd ir kļuvis apusējis, jo Somija tikpat bagāta kā Zviedrija. Šobrīd fakts ir tāds, ka Somijas armija ir lielāka kā vācu Bundesvērs, ar rezervēm ieskaitot. Un tas, ka Zviedrija pēc kara kārperiodēm pieņēma neapdomīgu lēmumu un pēc būtības beidza obligāto militāro dienestu, ir novēdzis līdz tam, ka šobrīd Zviedrija mācās no Somijas kā atkal uzbūvēt ārmiju. Līdz ar to Somijā tradicionāli liek savu kārti uz Somijas Zviedrijas sadarbību, tieši militārā un strateģiskā jomā tātad runājot par to, kā tas bija arī pirms otrā pasaules kara, ar Ālandu salas aizstāvot, kas gan arī mazliet deva negatīvu efektu, ja runājam par to, kā Krievi iztulkoja to, kad Zviedrī, tā sakot, nolece no Somijas piedāvājumu nodrošināt Ālandu salu aizsardzību 38.–39. gadā. Bet atgriežoties pie mūsdienām, tātad, protams, attiecības ar Baltijas valstīm ir svarīgas, Kur, protams, pirmo lomieņa vigaunī, pateicoties gan vēsturiskajām, lingvistiskajām un arī ekonomiskajām saitēm un ģeopolitiski tad runājot par Somu līdzi un abām valstīm un zinot to, kāda ir izaicinājuma. Ne tikai ģeopolitiski, bet arī tādā lietā kā, piemēram, dabas aizsardzība, ko mēs vispār nepieminējām tāda 1975. gada Eiropas drošības darbības organizācijas dibināšana, saskanēja arī ar Helkom veidošanu tāda cīņa par Baltijas jūras tīrību, jo var taču Somija un Zviedri vai Vācijas vedaratīvā republika cīnīties par Baltijas jūras tīrību, bet ja PSRS gandē jūra, nu tad tā jūra mirst, tā kā neaizmirsīsim arī šo aspektu, un līdz ar to Somija, protams, liek uzsvaru uz sadarbību Eiropas Savienībā uz sevišķajām attiecībām āra un Ziemeļpadomē un nodrošinot paradzamas un labas partnerattiecības ar savu lielu austrumu kaimiņu. Tā kā šajā gadījumā Somija neko sevišķi nav mainījusi. var skatīties kā ļoti labu piemēru konzervatīvai ārpolitikai vai nosauksim viņu par reālu politiku. Un, manuprāt, mums joprojām ir no Somijas daudz ko mācīties.
0: Ar tādu secinājumu tad es arī noslēgšu mūsu šodienas redījumu, kas bija veltīts Somijai periodā pēc otrā pasaules kara, un es saku paldies manam sarunbiedram politologam Veikos Polītim. Paldies jums! Cik platu ēnu joprojām met pirms 30 gadiem kritušais dzelzs priekškārs? Mūsu reģiona valstu vēsture padomju totalitārisma periodā un pēc šīs sistēmas sabrukuma, raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Katra mēneša pēdējā trešdienā pēc pulksten 3. pēc pusdienā Latvijas radio 1.